0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Feinkost.
1: Wir sind Rabea Schlotz. Also ich also bin Rabea Schlotz. Du bist Rabea Schlotz. Also wir <lacht> und beide du sind nicht <lacht> und okay. Du bist Ina. Und du bist Ina Lebedev. <lacht> ah, ja, das königliche Wir. Äh, verdammt. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall willkommen zur Feinkost. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, wie ich finde. Jetzt nehme nämlich darüber abgestimmt und ich glaube, ich sage es an dieser Stelle auch nochmal, wir haben so ein bisschen den Abstimmungsmodus auf Instagram verändert, dass wir nicht irgendwie die Hälfte der Themen immer fürs Nichts uns irgendwie überlegen und vorbereiten, ähm, sondern ähm, es geht immer nochmal der Verlierer der vorherigen Folge gegen, eines, gegen ein neues Thema ins Rennen.
1: Und in ich dem dachte, Fall, es ist immer Reis. Reis ist, ist immer der immer. Verlierer.
0: Nein, es, es haben jetzt schon mehrfach die Zuckeralternativen ähm, verloren. Mhm. Also zweimal bisher. Ähm, und zum Beispiel haben die Zuckeralternativen auch gegen unser heutiges Thema verloren, nämlich gegen die Aquaponik. Und ähm, du hast dich gefragt, wie wir denn auf dieses
1: Thema gekommen sind. Ja, voll. Und weil ich, ich weiß also, es. Du weißt es Soll ich dir sagen, wie? Erzähl.
0: Du hast es vorgeschlagen. Ich habe es vorgeschlagen? Du hast Nein. es vorgeschlagen doch hundertprozentig. Du hattest es nämlich vorgeschlagen bei der Themenkonferenz, da meintest du, mhm. ja, wir können ja auch mal was über Aquaponik machen, also die Verbindung von 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 Wasser und Pflanzen und sowas. Und dann dachte ich, hä, habe ich ja noch nie gehört <lacht> und daraufhin habe ich es mir aufgeschrieben Ach. und habe es dann wieder in unseren in unseren Themenplanung in unsere Themenplanung aufgenommen. Das heißt, die Ursprungsidee für dieses <lacht> Thema kommt von dir.
1: Das ist ja total witzig, weil ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann. Also ich weiß, was Aquaponik ist, weil ich weiß, dass ich mal ähm, im Zusammenhang mit der grünen Woche über das Thema berichtet habe und das sehr, sehr spannend fand.
0: Ja, und wahrscheinlich ähm, hast du es dann einfach mal so gedroppt, so von wegen, guck mal, <lacht> Aquaponik hast du doch nie gehört, ich droppe es jetzt einfach mal. Und ich habe zugehört und habe es dann auf die Themenliste geschrieben.
1: Ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, wie kommt sie denn jetzt auf Aquaponik? Hm. Ja. ja, krass. Um, äh, genau. Habe hab ich also selbst zu verantworten.
0: Genau. aber Mit vielleicht gefährlichem haben,
1: Halbwissen gehen wir da rein jetzt.
0: Naja. Na also ich glaube aber, dass ähm, gerade unsere HörerInnen, die darüber abgestimmt haben und gesagt haben, hm? lass die doch mal was über Aquaponik machen, dass dort auf jeden Fall schon ein gewisses Halbwissen da war, denn Aquaponik ist gar nicht so super bekannt. Mhm. Und deswegen sollten wir vielleicht ganz zu Beginn einfach mal erklären, ähm, was Aquaponik überhaupt ist. Möchtest du dich versuchen oder soll ich?
1: Ja, also äh, genau... Äh ich erinnere mich noch, äh, wie ich da so äh, in Berlin auf der internationalen Grünen Woche stand, neben dem Ü-Wagen und ein Interview geführt habe zu Aquaponik und so dachte krass. Also die nehmen sozusagen also Aqua und Ponik ist dann glaube ich Pflanzen, oder? Naja, es kommt hast du, von hast der hast Aquakultur. Den Begriff
0: zu? Ja. Es kommt von der Aquakultur, also der künstlichen Fischzucht und der Hydroponik, also der ähm, Quasi dem künstlichen Anbau von Pflanzen, nicht in der Erde, sondern in Wasserbecken.
1: Okay, genau. Das Und ist da das. ist auch die Verbindung, <lacht> nämlich das, was die, was die Fische rauslassen, was sie nicht mehr brauchen, wird verwendet als Dünger, als Nährstoff für die Pflanzen. Und damit ist es so eine Art fast Kreislaufsystem, äh, mit dem sich die einfach gegenseitig ernähren. Und so hat man, kann man Fische züchten. Zum Essen oder zum Beispiel Schrimps oder so. Algen, genau. Oder Algen, genau. Und auf der anderen Seite hat man dann, keine Ahnung, Tomaten, Paprika, Küchenkräuter oder andere Pflanzenarten, die man da wachsen lassen kann. Und das bedingt sich gegenseitig und hilft sich gegenseitig. Du hast, du hast genau. das
0: eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Und ich habe ja vor unserem Gespräch ähm, hier zusammen ein Experteninterview geführt. Mhm. Ähm, und zwar mit äh, Werner Kloss vom, äh, vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Yay! <lacht> ja, ja, warte mal <lacht> ab. Das wird noch richtig ist... spannend. Weil ich habe mit ihm auch genau darüber gesprochen, was eigentlich Aquaponik ist und wofür sich das eigentlich eignet. Mhm. Und jetzt frage ich mich, brauchen wir dieses Interview überhaupt? Weil im Grunde, du hast es erklärt, die Thema, das Thema ist abgehakt.
1: <lacht> und Nein. wir sind
0: fertig. Nein, natürlich nicht. Denn tatsächlich ist es so, dass ich ähm, mal so ein bisschen äh, tiefer in das Thema eingestiegen bin und mich eigentlich auch mal so gefragt habe, für, für was für Fische geht das denn eigentlich? Aber ich glaube, ich will gar nicht so super viel vorne greifen, sondern ich würde sagen, wir lassen einfach mal Werner Kloss zu Wort kommen, mit dem ich mich unterhalten habe und der erklärt uns jetzt einfach mal ein bisschen mehr, was eigentlich Aquaponik ist, wo die Vorteile liegen und warum wir eigentlich nicht alle schon längst Aquaponik in den Betrieben haben. Mhm. los geht's. Hallo Herr Klors.
2: Hallo Frau Schlotz.
0: Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir wollen ja heute mit Ihnen über Aquaponik sprechen und natürlich muss ich ganz zu Beginn einfach mal fragen, was ist denn Aquaponik überhaupt?
2: Ja, Aquaponik ist eigentlich so ein Kofferwort, weil es zwei Bereiche miteinander verbindet. Das eine ist die Aquakultur und äh, zwar überwiegend von Aquatischen Tieren, in dem Fall, also es könnten natürlich auch äh, Schrimps sein, aber überwiegend Fische mhm. und äh, wo Fische produziert werden und diese Aquakulturkreisläufe werden gekoppelt an, äh, mit dem Fischwasser, welches nährstoffreich ist, an Pflanzen, an Hydroponikanlagen von, in denen Pflanzen äh, sozusagen gezogen werden. Und diese Kombination aus Aquakulturkreislaufanlagen und Hydroponikanlagen, in denen Pflanzen gezogen werden, also im Gewächshaus dann, das nennt sich dann Aquaponik.
0: Und wieso sollte man das überhaupt miteinander vereinen?
2: Das Problem bei einer fischproduzierenden Anlage ist, dass die Fische natürlich von ihrem Futter ernähren die sich, aber die geben natürlich auch Stickstoff ab und auch Phosphat, das heißt also was mit dem Kot, was auch mit den anderen Stoffwechselendprodukten passiert, das wird abgegeben. In äh, den modernen Kreislaufanlagen wird äh, diese, diese, dieser Stickstoff äh, über Biofilter in Nitrat umgewandelt. Nitrat ist ja bekannterweise ein sehr guter Pflanzendünger und auch mit äh, mengenmäßig der am wichtigsten Pflanzendünger. Aber für die Fische wird es, wenn es zu sehr äh, hoch geht, ist es für die Fische dann auch belastend. Das heißt, man muss jeden Tag in so einer Kreislaufanlage, in der Fische gezogen werden, so fünf bis zehn Prozent des Wassers austauschen. Und dieses Wasser ist sehr nährstoffreich, müsste bei uns eigentlich in eine Kläranlage rein. Aber es ist natürlich da viel nachhaltiger und sinnvoller, äh, diesen, diese äh, Nährstoffe weiterzureichen, eben da, wo sie verwertet werden können, eben in, äh, zu den Pflanzen. Deswegen wird es über so eine Art Einwegventil zum Pflanzenbereich rübergebracht. Und dann kann man je nachdem, wenn man das in einem Vorratsbehälter hat, die optimalen Bedingungen, was für die Pflanze noch an Nährstoffen fehlt, dazugeben und hat aber da trotz allem ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel von der gesamten Düngermenge schon eben aus dem Fischwasser da für die Pflanze. Und viel besser kann es nicht gehen, weil für die Düngerherstellung brauchen wir ansonsten auch Energie, die dann natürlich auch wieder ähm, ja, in konventioneller Energie äh, dann auch CO2-Emissionen für die Umwelt bedeuten würde. Also um das sehr nachhaltig zu gestalten, man macht hier eigentlich nichts anderes als natürliche Kreisläufe in einem äh, künstlichen System nachzustellen.
0: Und funktioniert es mit allen Fischen und allen Pflanzen oder gibt es dann doch einige Einschränkungen, weil es zum Beispiel mit Basilikum besonders gut funktioniert, aber mit Minze zum Beispiel überhaupt nicht?
2: Also ich würde mal so sagen, es geht mit fast allen Fischarten, die in Kreislaufanlagen gehalten werden können. Das sind also vor allen Dingen Schwarmfische, äh, wie Tilapien, äh, oder auch äh, Fische, die sonst in großen Mengen miteinander gut klarkommen. Äh, klar ist, das sind die typischen Aquakulturfische, mit denen kann man da, da kann man alle Arten nehmen. Das muss also nicht eine bestimmte Art sein, äh, die da etabliert sind. Äh, bei den Pflanzen ist es so, eigentlich alle Pflanzen, die in Hydroponikanlagen äh, wachsen können. Also das heißt, mit erdfreiem An Anbau können da natürlich gezogen werden. Ein Spezialfall wäre, wenn man das dann doch mit Erde machen möchte, dass man dann das Wasser einfach äh, auch für die Bewässerung von äh, Erdanbau eben dann auch nutzen kann. Das ist auch kein Problem so, so wirklich. Aber wenn man in Gewächshäusern das machen möchte, wäre natürlich angebracht, dass man dann äh, eher die Hydroponikanlage äh, nutzt und äh, dementsprechend, dann auch das müssen Pflanzen sein die in der Hydroponik eben auch gedeihen können und die nicht unbedingt Erde oder dann auch eine Mykorrhiza also irgendwelche Symbionten dann auch benötigen würden aber da gibt's in mittlerweile was im Gewächshaus äh, wächst. Das sind 250 oder noch mehr Arten mittlerweile. Da gehört Tomate, Gurke, äh, äh, Zucchini, äh, alle Kräuter, alle möglichen dazu, äh, Paprika. Also die landläufig die die gängigen Gemüsesorten äh, und Pflanzen, die da in einer in einer Hydroponik wachsen, die kann man da natürlich alle nutzen dafür.
0: Sie haben jetzt nochmal ganz explizit erklärt, dass es eben insbesondere für die geeignet ist, die in so einer Hydroponikanlage wachsen. Wieso kann man denn aber das Wasser, das man aus dieser Fischzucht nimmt, nicht einfach auch über ein Feld verteilen? Also wieso muss es denn die Hydroponikanlage sein?
2: Also die Hydroponikanlage hat natürlich den Charme, dass die Pflanzen das Wasser aufnehmen, mit dem Wasser die Nährstoffe damit wachsen. Aber die Pflanzen äh, verbrauchen auch oder nutzen das Wasser auch und geben das auch wieder äh, reines Wasser dann über ihre Blattöffnungen ab. Äh, und äh, mit den modernen Techniken, da ist meistens auch noch eine Klimatisierung eben in Gewächshäusern drin. In dieser Klimatisierung kann man über Kälte fallen, kann man quasi dieses verdampfte Wasser der Pflanze wieder äh, kondensieren und dann, dieses Wasser wieder nutzen, um es vorne in die Aquakultur einzuspeisen. Das heißt also, man kann mit so einer Aquaponik, die dann wirklich hightech ist, schafft man es auch sozusagen den Wasserkreislauf wiederum zu schließen oder nahezu zu schließen. Und das ist natürlich äh, nicht möglich, wenn ich das äh, Wasser dann, das Fischwasser in Erdbereich und in, ins Freiland äh, leite, wobei ich sagen muss, Bevor ich das Fischwasser nicht nutze für den Pflanzenanbau, ist es natürlich besser. Ich nutze es für äh, auch Erdbewässerung, um dann eben im Freiland eben etwas äh, zu anderen. Da habe ich aber das Wasser nur doppelt genutzt. Während wenn ich das in so einer sozusagen technisch hochstehenden Anlage habe, kann ich den Kreislauf nahezu schließen. Äh, wir haben das äh, eben auch schon geschafft, dass wir sozusagen auch den Wasserkreislauf nahezu zu 80, 90 Prozent äh, geschlossen halten konnten. Also das ist äh, natürlich in der heutigen Zeit, wo man eben die Ressource Wasser auch besonders sch, äh, schonen möchte, nicht nur, dass man Nährstoffe weitergibt, sondern auch das Wasser quasi fast versucht, im Kreislauf zu halten dabei.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal die Vorteile zusammenfassen würde, dann geht es insbesondere um die Ressourcenschonung, weil ich eben Wasser nicht nur einmal verwende, sondern zweimal verwenden kann und im Idealfall sogar dreimal dann ist natürlich aber die Frage, gibt es denn auch Nachteile? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ähm, einfach nur perfekt ist und zufällig klappt alles. Ähm, deswegen würde ich gerne auch mal wissen, wo liegen denn die Probleme in der Aquaponik?
2: Also die Probleme sind natürlich überall, wo man Schnittstellen hat. Ähm, da aber die muss man sagen, die Anlagen, so eine geschlossene Kreislaufanlage zur für, für Fischproduktion, das sind Techniken, die schon in den 80er Jahren entwickelt wurden. Hydroponik ist noch deutlich älter. Das sind eben Techniken, die für sich selber sehr gut laufen. Man hat immer da, wo man vom einen Bereich, also quasi das Fischwasser zum Pflanzenbereich rübergibt. Da muss man dann natürlich wissen oder messen können, wie viel habe ich jetzt da an Stickstoff, an Nitrat drin, wie viel habe ich an anderen Nährstoffen drin, die für die Pflanze wichtig sind, um äh, dann eben zu zeigen, okay, ich brauche noch diese oder jene Substanz, ich brauche noch ein bisschen Kalzium, ich brauche noch ein bisschen Kalium, ist immer etwas, was man den Pflanzen mehr äh, zugeben muss. Und äh, das dann genau steuer- und regeltechnisch abzuschieben, das ist immer ein bisschen etwas, was noch eine äh, Herausforderung in, in gewisser Weise eben noch eine Herausforderung ist, was noch nicht äh, perfekt harmonisch immer läuft, aber was man eigentlich, vor allen Dingen, wenn es größere Anlagen betrifft, äh, durchaus mit einem entsprechenden händelbaren äh, Aufwand auch äh, bewerkstelligen kann.
0: Dann ist aber natürlich die Frage, wieso Aquaponik nicht jetzt schon in einem sehr viel größeren Umfeld tatsächlich eingesetzt wird, weil ähm, Aquaponik ist ja tatsächlich noch in den Kinderschuhen, ist das keine flächendeckende Technologie, die jetzt überall, wo Fische gezüchtet werden oder ähm, Hydroponikanlagen ähm, aufgezogen werden, schon verwendet wird. Woran liegt's denn?
2: Die Frage muss ich mir auch, die stelle ich mir, die kann ich anderen <lacht> auch stellen. Also es ist genau das Richtige, was ich auch nicht verstehe, weil die, die Technik prinzipiell, haben wir 2008 auf den Weg gebracht, also auch 2008 praktisch zeigen können, dass das funktioniert. Das Problem ist bei solchen Dingen immer, wenn schon Sachen sehr stark und sehr gut etabliert sind, die haben die Fischseite und die Pflanzenseite, die, die, die zusammenzubringen. Ja. Jede Seite versteht ihren Bereich sehr gut. Aber äh, da sind dann so immer so die Probleme, beides zusammenzumachen. Äh, da ist halt eben auch das äh, immer noch ein bisschen Angst davor, äh, funktioniert es dann auch so perfekt. Und da sind wir, muss man sagen, gerade in, in Mitteleuropa sind da nicht so wahnsinnig viele äh, Leute, die gerne irgendwas riskieren, äh, ob, um das dann zum Laufen zu bringen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik dabei, äh, die sich da aktuell noch ergibt. Das andere ist natürlich, wenn das ökonomisch werden soll, brauche ich relativ große Anlagen, weil äh, die Tomaten werden sehr günstig erzeugt bei uns äh, in Deutschland oder auch in Europa generell, auch im Gewächshaus und äh, das muss äh, ökonomisch sich ökonomisch auch rechnen können. Äh, nicht nur, wenn es nachhaltig ist und wenn ich nur äh, relativ wenig, äh, ich brauche eine hohe Produktivität in so einem System und dann hat das Ganze nur Vorteile. Also warum das noch nicht? In großen Anlagen ist, ist einfach, dass keiner bisher das Risiko, sich getraut hat, das Risiko zu tragen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, also wenn man sich mal ganz kurz ähm, anschaut, wo denn häufig ähm, solche Aquakulturen ähm, großgezüchtet werden, dann ist es ja quasi häufig auch in so ähm, abgegrenzten Becken sowieso schon im Meer zum Beispiel. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es einfach schwierig ist, insgesamt umzurüsten. Auch einfach vielleicht, weil man zwar von Fischzucht super viel Ahnung hat, aber von ähm, Salat ähm, ähm, ernten
2: nicht. Richtig, richtig. Das, das ist genau der Punkt, dass jeder Bereich für sich... Expertise braucht und, und es sind natürlich aber jetzt mittlerweile, muss man wirklich sagen, die Aquaponik äh, drängt vorwärts. Es gibt Leute, die sich sowohl für den einen wie für den anderen Bereich interessieren und das äh, macht auch Hoffnung, dass es dann eben äh, in den nächsten paar Jahren eigentlich deutlich, deutlich besser wird. Äh, um nochmal vielleicht auf die Aquakultur generell zu sprechen zu kommen, Netzkäfige, die mit der Umwelt in Kontakt stehen, sind aus Nachhaltigkeitsgründen eigentlich eher abzulehnen, weil das gibt immer Nährstoffemissionen in die direkte Umwelt und damit auch äh, riesen -Algenwachstum, Algenblüten können dadurch entstehen, ob es im Meer ist oder auch in einem Binnensee, äh, das spielt keine Rolle, das ist durchaus etwas, was äh, nicht äh, besonders umweltfreundlich ist aus diesem Grund ist äh, gerade die Aquaponik, die auf eine Lösung setzt, dass es eben auch eine Indoor-Fischzucht gibt mit eben äh, umhausten Behältern, in denen die Fische dann eben auch sind, die sehr gut eben auch äh, permanent kontrolliert sind, was die Wasserqualität angeht. Äh, das hat äh, extreme Vorteile für den Fisch, also auch für das Fischwohl, weil er eben dann immer äh, sozusagen optimale äh, Bedingungen in der Umwelt für sich hat und äh, da hatten wir auch dann die Kontrolle über Emissionen, dass die nicht mehr in die Umwelt gelangen, sondern dass die dann gerade in der Aquaponik, ist eben dann die werden weitergereicht, diese Nährstoffe und werden dann genutzt, indem sie eben von den Pflanzen verwertet werden. Und damit hat man also der Umwelt auch einen, einen großen Dienst getan. Nicht nur, dass man kein Fischabwasser mehr hat, weil es eben ein künstlicher äh, Dünger ist oder ein großer äh, Bestandteil von dem Dünger. Und umgekehrt eben dann auch die Pflanzen das weiterverwerten, dass man dadurch eigentlich durchaus äh, äh, nur Vorteile eigentlich insgesamt hat.
0: Dann stellt sich aber natürlich die Frage, gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel und die immer wachsende Bevölkerung, die wir ja heute auch schon nicht ernähren können. Ähm, welche Chancen sehen Sie denn da für die Aquaponik, dort tatsächlich auch nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein, sondern eventuell tatsächlich eine der futuristischen ähm, Anbauarten zu sein, ähm, mit, in, mit denen wir in Zukunft ähm, die Menschen auf der Welt ernähren?
2: Also ich bin überzeugt davon, dass das kommen muss und dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil werden wird von unseren künftigen äh, Agrarsystemen, weil äh, der Fisch hat, äh, gerade Süßwasserfisch, hat die beste Futterverwertung, wenn wir tierisches Eiweiß haben wollen. Das ist besser als bei Huhn ähm, und Schwein und noch viel besser als bei Rind. Das heißt, wir sollten eigentlich gerade rotes Fleisch, sollten wir möglichst ähm, ja, runterfahren. Und das sind ja auch die Empfehlungen von allen Wissenschaftlern, die sich im Ernährungsbereich tummeln, äh, ungefähr auf die Hälfte runterfahren, aber dafür mehr Fisch. Wäre gut, wenn es denn kein Fangfisch aus, der, aus den Meeren ist oder eben dann auch äh, in, äh, eben in Netzkäfigen oder so gehaltenen Fischen sind, sondern wenn das eben unter solchen kontrollierten Bedingungen sind, die dann eben dazu führen, dass eben mit dem Fischabwasser eben als Wertstoff eigentlich die Pflanzen bedient werden können. Und äh, das andere, was natürlich die Umwelt auch noch ganz extrem entlasten würde äh, bei so einer Kombination oder äh, wird, ist eben, dass wir hier für die künstliche Düngerherstellung, die sonst energieaufwendig ist und für die Energie brauchen wir auch nochmal, haben wir im Moment immer noch konventionelle äh, Dinge, äh, Energieerzeugung äh, da, die kommt natürlich dann auch weg. Das heißt, wir hätten enorme Tonnen an CO2-Ersparnissen und Energieersparnissen, wenn wir einfach diesen Dünger vom Fischbereich in den Pflanzenbereich weitergeben. Das andere, was dafür spricht, ist so über den Daumen gepeilt, wenn ich das auf Fisch- und Tomatenmünze, habe ich mit einem Kilo erzeugten Fisch ungefähr für fünf äh, Kilogramm äh, Tomate. Also ich kann relativ viel Gemüse mit dem Fischwasser äh, erzeugen im Verhältnis zu Fisch. Das heißt, es würde also auch, was die Quantitäten zwischen Fleisch und äh, Pflanze, Angeht, würde das eigentlich auch sehr gut passen, sodass man da eigentlich, äh, ja, für die künftige Ernährung eigentlich wirklich ein, ein ganz tolles System hat, das auch in mehreren Ecken beziehungsweise in mehreren Schablonen eben für ein gutes und gesundes, äh, eine gesunde Ernährung eigentlich dann passen würde.
0: Das sagt Werner Klaus vom IGB. Haben Sie vielen Dank für
1: das Gespräch. Gerne ja, spannendes, spannende Einblicke in so, ein, in so ein Feld, mit dem man sonst einfach, ja, tatsächlich ja nicht in in Berührung kommt, ne?
0: Genau, und ich fand's, also ich finde, in diesem Interview waren so viele spannende Aspekte dabei. Also zum einen, dass diese Aquaponik ähm, schon äh, aus äh, schon ungefähr zehn Jahre alt ist, ähm, mhm. aber eben trotzdem noch gar nicht so super weit verbreitet, obwohl, so klingt es in diesem Interview zumindest, es ja eigentlich deutlich mehr Vorteile hat als Nachteile. Aber wir haben ja auch von dem problemen gehört, also eben zum Beispiel, dass nicht jeder der Ahnung von Fischerei hat auch Ahnung davon hat, wie man Salat anbaut oder dass es vielleicht gar nicht die Möglichkeit gibt, neben so einem Zuchtbecken auch noch ein einen, einen Hydroponiklabor irgendwie dahinzustellen und also ein Gewächshaus dahinzustellen ähm, und das Ganze zu verbinden. Was Sie aber noch nicht in diesem Interview gehört haben, sondern was ich dann mit Herrn Kloss noch im Nachgang besprochen habe, als das Mikro leider schon aus war, war quasi, dass man diesen Kreislauf, von dem wir jetzt gehört haben, also dass ähm, man erst dieses äh, Wasser nimmt von den Fischen, damit düngt man dann die Tomaten und dann kann man das eventuell sogar wieder zurückführen. Das haben wir ja auch gehört. Aber die Frage ist natürlich, was passiert denn dann quasi mit dem, mit dem ähm, Essen, das man nicht verwerten kann? Also so die ganzen Schnipsel und so weiter. Und da hat er mir erzählt, dass das Ganze eben aktuell noch zu, ähm, zu ähm, Kompost verarbeitet wird. Also das Ganze wird kompostiert. Allerdings arbeiten sie aktuell auch daran, dass ähm, das Ganze eben nicht einfach nur kompostiert wird und weiterverarbeitet wird, sondern dass sie noch eine dritte Komponente mit reinholen, nämlich die Insekten. Und dass sie das Ganze so mhm. verarbeiten und weiterentwickeln wollen, da forschen sie gerade dran, dass dann dieses übrig gebliebene Gemüse und alles, was dort noch in dem Wasser und so weiter übrig ist, dafür verwendet wird, ähm, damit Insekten zu füttern und heranzuzüchten. Und diese dann zum einen wieder als Futtermittel für die Fische zu nehmen. Und da schließt sich der Kreis. Aber mhm. gleichzeitig eben auch, um eine weitere Ernährungsquelle für den Menschen zur Verfügung zu stellen. Weil Herr Klors geht davon aus, und das ist ja auch die Meinung von vielen anderen Experten und Expertinnen, dass wir in Zukunft viel, viel mehr Insekten essen werden, als wir es heute tun. Also gerade im Westen ähm, der Welt ist es ja tatsächlich noch in nicht ganz so angekommen. Da probiert man vielleicht mal so experimentell so ein bisschen ähm, Insekten. Und wir haben uns ja hier im Podcast auch schon darüber unterhalten, ähm, als du deine, äh, als du mal neben jemanden gestanden hast, der Insekten gegessen hat <lacht> und ich meiner kotzenden Katze hinterher gerannt bin, als sie Insekten fressen oh Aber ja, Herr Kloss geht eben davon aus, dass wir das in Zukunft ganz, ganz häufig haben werden, eben dass wir über Insekten unser Eiweiß aufnehmen können und eben einen großen Bestandteil von Fleisch durch Insekten ersetzen können. Und deswegen arbeiten sie eben gerade daran, die ganzen Nährstoffe, die dort verwendet werden, eben in diese dritte Stufe in die Insekten mit reinzunehmen und damit noch eine dritte Komponente für diese Aquaponik ähm, zu haben. Und das fand ich irgendwie super spannend, dass man eben auch nicht auf auf dem aktuellen Level bleibt, sondern das Ganze eben auch nutzt, um es weiterzuentwickeln und auch an die Gegebenheiten der Zukunft und des Essens der Zukunft irgendwie anzupassen. Schade, dass das Mikro nicht mehr lief, aber ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rübergebracht, <lacht> so wie es mir erklärt wurde.
1: Ja, ich habe so die, äh, die Pappschale, weißt du, so, so, ne, so eine Frittenschale halt äh, mit, mit Maden noch vor Augen. <lacht> aber das irgendwann wird das vielleicht total normal sein. So Insektenburger habe ich jetzt auch häufiger mal schon im Regal gesehen.
0: Also dass diese öh, Patties...
1: Also so zu, zu kaufen im Supermarkt? Ich dachte, das ist so ein Special-Effects-Ding für, für gehobene Gastronomie oder so. Nein,
0: ich habe das letztens tatsächlich irgendwo gesehen. Ich kann mich allerdings nicht mehr genau daran erinnern, wie es eigentlich war. Aber ich meine, irgendetwas, vielleicht war es auch kein burger patty aber irgendwas habe ich aus Insekten gesehen, dass die dort verarbeitet wurden. Und ähm, wie gesagt, in anderen Ländern ähm, ist es ja vollkommen normal und hier nimmt man quasi dann diesen wachsenden Trend irgendwie auch mit rein. Finde ich irgendwie super spannend. Ähm, und von daher glaube ich, dass äh, wir auch in Zukunft nochmal von Aquaponik hören werden. Ich weiß zwar noch nicht, wie das Ganze heißt, wenn man die Insekten da auch noch mit reinnimmt. Ähm, <lacht> aber ähm, vielleicht können wir einfach beim Begriff Aquaponik bleiben. Aquaponik plus vielleicht.
1: Ja, also so so eine 150-prozentige Ausnutzung von Ressourcen. So sozusagen. ja.
0: Das muss ja dich auch als
1: Nachhaltigkeitsexpertin
0: äh, hier bei M natürlich
1: ganz besonders freuen. Ne? Ja, absolut. Also ich finde das, find das auch beeindruckend. Also weil ich meine, äh, Kreislaufwirtschaft ist ja auf vielen Gebieten so das, woran gerade gearbeitet wird und ähm, also... Dann, dann in so einen Kreislauf noch mehr Komponenten einzubauen, um sozusagen noch einen noch einen besseren Nutzen zu ziehen aus dem, was man verbraucht oder ähm, oder es einfach immer wieder in den Kreislauf schicken zu können, das ist ja wirklich ähm, sehr innovativ, hm. denke ich. Hm.
0: Und ich weiß, dass du auch noch eine interessante ähm, ein interessantes Adendo mitgebracht hast für diesen Podcast, ne?
1: Ja, ich habe äh, ich habe quasi mit der mit der anderen Seite mich beschäftigt mit dem äh, Aquaponik äh, für Laien und habe, ähm, also das erste, leider ähm, ist, ist es nicht äh, aus meinem Kopf gekommen, aber ich habe eine Überschrift gelesen, ähm, die es einfach massiv auf den Punkt bringt. Und das war Fische, Fische, sag ich schon, ne? Ähm, das, der, das ist der einzige Berliner Einschlag, der noch übrig geblieben ist. <lacht> Fische, also. Fische düngen den Salat im Wohnzimmer. Und das Im fand Wohnzimmer. ich. Im äh, Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, genau. Also es gibt nämlich Aquaponik auch für zu Hause, auch für Otto-Normalverbraucher. Also wahrscheinlich nicht ganz für Otto-Normalverbraucher, weil man muss schon irgendwie. Ja, so eine kleine Macke muss man schon haben, um sich ein Aquaponik-Teil äh, irgendwie ins Wohnzimmer zu stellen. Und man muss natürlich auch irgendwie den Geldbeutel ein bisschen weiter aufmachen. Das heißt aber, ähm, ich nehme nicht mein Heimaquarium mit meinen kleinen Goldfischen und dünge damit meinen Salat. Ja, so ein bisschen schon. Also ich habe <lacht> mir die Fotos angeguckt. Also es sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, äh, so, ein, so, ein, so eine Holzverkleidung aus den 70ern. Und dann ist halt unten ein Aquarium drin. Und eine Etage weiter oben hast du äh, so äh, die, die Kräutersammlung in so einem Steinbeet. So und äh, tatsächlich, also haben Studierende ähm, des Massachusetts Institute of Technology, das MIT, eben so ein Bücherregal großes Aquaponiksystem für für zu Hause erfunden. Also mhm. und du brauchst im Grunde eben dieses System und ein bisschen Licht und sich drum kümmern und Fischfutter natürlich und dann wohnen eben unter deinem Gemüsebeet, unter deinen Tomaten oder deinem äh, deinem Kräutergärtchen äh, wohnt eine Fischpopulation. Das ist, und das ist dann verrückt, Symbiose ne? in, auf zwei Etagen.
0: Würdest du dir sowas irgendwie zu Hause hinstellen? Also gerade so aus Nachhaltigkeitsaspekten und so ein bisschen...
1: Leider Fänziges nein. Essen? <lacht> nein, würde ich nicht machen, weil, also erstens ist es jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Selbstversorgung, ähm, das ist ja viel ich, günstiger. Ja, und vor allem, man kann sich auch nicht nur von Basilikum und Minze ernähren. Ne? Also <lacht> ja, genau, Basilikum und, und, und Fisch halt. <lacht> genau, meine Kinder wären irgendwie nicht so ganz dankbar. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. wenn <lacht> es also jetzt nur noch irgendwie Eiweiß und, und äh, Kräuter geben würde. Also Fischeiweiß, ähm, aber äh, und es kostet halt, ich hatte hatte nachgeguckt, es kostet ungefähr 4.000 Euro, so ein kleines Bücherregal Da muss man ganz, schon, ganz schön viel äh, Salat essen, damit sich das wieder lohnt, ne? Ja, auf jeden Fall, genau und das, äh, also und dann muss ich auch ehrlich zugeben, wir haben in der Familie ähm, Aquarium, äh, Aquariums, wie sagt man das, Aquariums begeisterte Menschen. Mhm. Aquaristik begeisterte Menschen und ich finde es auch total schön und hübsch und toll anzusehen. Ich habe aber mal so ansatzweise gesehen, was das für Arbeit macht, wenn man, das ist dann in dem Fall, glaube ich, ein echt Meerwasser-Aquarium gewesen und da muss man dann immer ganz viel sauber machen, irgendwelche Schläuche prüfen, irgendwas ausspülen, irgendwie, ne, damit man die Fische nicht umbringt, weil man ja nicht das einfach gut. irgendwie das, das Wasser so reinkippen kann und mhm. fertig ist die Laube, sondern <lacht> dann halt einfach wirklich ähm, viel Arbeit. Und ich bin da eher so auf dem Streiche zu äh, Tiere mit Haaren, die man anfassen darf. Ähm, außer Katzen. Da bin ich zu Hause, ja, außer Katzen, genau.
0: Aber ich hoffe, wir konnten unseren HörerInnen trotzdem Einblicke geben ähm, in dieses Thema, weil ähm, ich glaube, es ging nicht nur mir so, dass ich davor noch nie groß was davon gehört habe, ähm, sondern eben auch vielen unserer HörerInnen. Und jetzt wissen sie zumindest, was es ist und was es kann
1: und auch, was es nicht kann. Von daher, so ist es jetzt. Bildungsauftrag erfüllt und über den Tellerrand geschaut. Ja, genau. Und damit sind
0: wir quasi auch fast schon beim Ende unserer heutigen Folge. Es bleibt eigentlich nur noch unser Ausblick. Und dieses Mal haben wir eine ganz besondere Situation, denn wir Erzähl haben die mal. Umfrage natürlich schon in Auftrag gegeben. Und es ging um Zuckeralternativen gegen Fermentieren. Ah. Und es kam 50-50 raus. Oh je. Auf die Stimme, genau. Und deswegen dürfen wir jetzt hier live entscheiden. Wir haben uns tatsächlich, wir haben es einfach <lacht> vergessen, vorher abzusprechen. Und deswegen dürfen wir jetzt hier während der Aufzeichnung entscheiden, was das nächste Thema wird. Möchtest
1: du deine mm. Stimme abgeben, Ina? Ja. Also ich finde, ach, das ist jetzt schwer. Das ist wirklich sehr schwer. <lacht> weil ich finde, also ich würde schon gerne mal irgendwie selber rausfinden, wie das mit dem Fermentieren funktioniert. Weil ich glaube, das ist tatsächlich also wenn man sich jetzt anguckt, die Lebensmittelpreise steigen. Ich habe neulich mal, das ist jetzt kein Fermentieren, aber ich habe neulich mal ein, ein Glas Marmelade auf dem Markt gekauft, weil alle meine Holunderblütengelee-Vorräte sich äh, verdünnisiert hatten. Ähm, und äh, habe irgendwie 5 Euro für ein hausgemachtes Glas Marmelade ausgegeben und dachte so, Das kannst du auch. <lacht> Also ich meine, klar kann ich jetzt auch im Supermarkt irgendwie Industrie-Marmelade äh, kaufen, was auch total normal und okay wäre. Äh, wir kaufen ja auch irgendwie, keine Ahnung, Schokocreme ist auch Industrie. Aber ich habe einfach so gedacht, ja Mensch, hier die alte Frau hat es von Hand gemacht und ja, kaufe ich doch mal ein Glas Marmelade. Und das hat echt wehgetan kurz, weil mhm. ich dachte so, das, ähm, ich weiß, dass ich das sehr gut selber machen kann aus dem, was eben bei uns vor der Tür wächst. so Und da habe ich mich schon ein bisschen <lacht> gekniffen. so weil ähm, ja Und da denke ich mir dann, jetzt steigen die Lebensmittelpreise. Also das, das betrifft uns ja einfach alle. Und da ist für mich die Frage, hm, könnte man denn nicht einfach auch noch ein bisschen mehr selber machen? Also beim Bärlauch sammeln bin ich sowieso äh, noch äh, die ganze Zeit dabei, äh, bis das jetzt bald nicht mehr geht. Aber ähm, ja, vielleicht... Also ich bin total heiß auf Zuckeralternativen mal zu gucken, was kann man alles machen, aber ich votiere für Fermentieren, weil es wichtiger ist.
0: Okay, dann haben wir jetzt hier auch eine 50-50. <lacht> weil, also ich finde beides mega interessant und ich dachte, wenn wir jetzt endlich mal aus purem Mitleid für die Zuckeralternativen stimmen, damit die endlich aus unserer Abstimmung verschwinden, <lacht> dann könnten wir Fermentieren einfach nochmal ins Rennen geben und dann sind unsere Hörerinnen bestimmt so clever und wählen das fürs das nächste Mal. Hm. Ähm, von daher, wenn, wenn, wenn ich dich mit meiner Rede nicht überzeugen konnte, dann stimme ich aber auch der Einfachheit halber fürs Fermentieren und wir schicken
1: die Zuckeralternativen einfach nochmal ins Rennen. Ich erinnere mich auch an diesen, was war das, ge, geplatzten Kohl oder so? Was hattest du da fermentiert? Ich hatte was Kimchi war das gemacht. Kimchi, genau. Und mir wird <lacht> fast meine Küche explodiert und ich übertreibe nur minimal. <lacht> Ja, ähm, vielleicht wollen wir nochmal bessere Erfahrungen damit machen. Was Na meinst gut, du? dann lass uns
0: fermentieren. Und ähm, dafür ähm, schicken wir dann die Zuckeralternativen, die traurigen Zuckeralternativen, einfach nochmal ins Rennen. Und wir nerven unsere, ähm, unsere Hörerinnen jetzt einfach so lange damit, bis sie
1: der Zuckeralternative mal den Gnadenschubs über die 50% geben. Ich verspreche auch, ich würde für eine Zuckeralternativen-Folge auch mein Zuckerfrei Kochbuch mal aus dem Regal nehmen, dass da ein trauriges Dasein fristet. Back, Back und Kochbuch, damit kann man irgendwie alles machen. Also wenn das kein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> also wir fermentieren das nächste Mal ja. und dann hoffen wir, dass wir das übernächste Mal irgendwie über Zucker sprechen. Zucker nicht Zucker sprechen. können. nicht Genau. Super.
0: Cool. Dann haben wir es ja doch noch geklärt. <lacht> Bin ich aber <lacht> erleichtert. Genau. Jetzt aber.
1: Tschüss. Dann Danke euch und lasst es euch gut gehen und kocht was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.